0: Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe bien. Aujourd'hui on va poursuivre la leçon sur la France pendant la seconde guerre mondiale. Alors comme vous le savez, la France est entrée en guerre le 10 mai 1940 contre les troupes allemandes. La guerre en tout a duré entre 6 et 7 semaines. Toujours est-il que les Allemands sont entrés dans Paris le 10 juin 1940. Le chef du gouvernement donc on était à l'époque sous la Troisième république, Paul Reynaud, démissionne le 16 juin et il est remplacé par l'homme que nous avons vu en cours, le héros de Verdun, le maréchal Pétain, alors âgé de, de plus de 80 ans à l'époque. Donc il prend ses fonctions très rapidement, le 17 juin, le 17 juin il annonce aux français l'armistice, c'est-à-dire la fin des combats, le lendemain, le 18 juin, vous avez le fameux appel du général de Gaulle, qui n'est pas alors euh, quelqu'un de, de très très connu à l'époque, surtout connu euh, au ministère de l'armée pour ses livres euh, sur les chars d'assaut. Il est d'ailleurs l'un des rares généraux à avoir remporté des victoires pendant la bataille de France. Mais à l'époque du 18 juin 1840, très très peu sont les français qui ont pu entendre à la BBC, donc à la radio anglaise, Le fameux discours du général de Gaulle, tout simplement parce que les ondes ne portaient pas euh, sur tout le territoire français. Donc le 22 juin, un armistice est signé avec l'Allemagne. Hitler fait réquisitionner le wagon où avait été signé l'armistice de la première guerre mondiale. Et donc la France est occupée avec euh, deux territoires bien différents. Au nord, la zone nord, la zone dite occupée. Au sud, la zone libre avec la ligne de démarcation qui sépare la France en deux. Donc les Allemands occupent le nord de la France et tout le littoral atlantique et le littoral de la Manche et la mer du Nord. Donc à peu près euh, trois semaines après, le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il a toutes les libertés possibles pour diriger le pays. Il a les pleins pouvoirs votés par l'Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale que nous connaissons plutôt bien puisque nous l'avons vue en cours euh, lors du Front Populaire. Donc c'est une Assemblée de gauche qui a donc euh, donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Une vingtaine de députés seulement ont euh, refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc une vingtaine de députés sur à peu près euh, 500 députés à l'époque. Donc on a un nouveau régime qui va s'appeler le régime de Vichy. Alors parfois dans les exercices que je vous donne ou que je vous ai donné, au lieu de dire régime de Vichy, on dit l'état français. Donc une fois que le maréchal Pétain a tous les pouvoirs, L'une de ses premières décisions est de suspendre le Parlement, car il détient tous les pouvoirs. Il veut diriger le pays tout seul avec ses ministres. Donc le Parlement était quand même quelque chose de très important à l'époque. On était soit la Troisième République, ils avaient le pouvoir législatif, ils avaient le pouvoir de légiférer, ça veut dire de voter les lois, de voter le budget, voter la guerre également. Et le maréchal Pétain, qui est quelqu'un de plutôt anti-parlementaire, euh, donc très très hostile au Front Populaire, très hostile à la démocratie parlementaire, veut un état très fort, un peu comme euh, en Allemagne, en Italie, il veut euh, vraiment centrer ses pouvoirs sur lui-même. Donc là on a une dictature en France et elle va durer euh, jusqu'à la libération du territoire, donc euh, à peu près jusqu'en juillet, août 1944. Donc à cette époque-là on est en juillet 1940. Donc très vite, comme c'est une dictature, on va avoir une propagande, on va avoir un culte de la personnalité. Donc par exemple, euh, tous les matins, les petits français à l'école, première chose, le lever du drapeau, et dès qu'ils arrivent en classe, ils chantent tous la chanson « Maréchal nous voilà ». Donc c'est obligatoire. On est bien sous dictature. Les médias sont surveillés. Il n'y a qu'une seule radio... qui est autorisé, c'est Radio Paris, d'ailleurs il y a un résistant euh, à l'époque qui disait « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Donc c'était une façon pour cet humoriste de dénoncer euh, le manque de liberté de cette radio qui était en vérité euh, sous étroite surveillance avec à la fois les autorités allemandes mais aussi euh, euh, le maréchal Pétain. Donc le maréchal Pétain donnait son autorisation euh, pour les programmes qui allaient diffuser à Radio Paris. Donc les communications postales et téléphoniques sont surveillées. Donc on a on, la France devient un état très vite policier, avec notamment la milice qui va aider la Gestapo à traquer euh, les personnes de confession juive euh, sur tout le territoire français. Donc en octobre 1940, donc autour du, du 20 octobre 1940, le maréchal Pétain annonce aux Français qu'il entre dans ce qu'il appelle la voie de la collaboration. C'est-à-dire qu'on va que la France va être engagée aux côtés de l'Allemagne d'un point de vue économique. Donc les produits qui sortent des différentes usines vont aller aux Allemands. Euh, on a une collaboration euh, financière. Donc euh, la France verse une très grande partie de leur or aux Allemands pour pouvoir soutenir leur effort financier. Et on Très vite, le régime de Vichy, en aidant les Allemands, notamment euh, sur les questions euh, des des Français qui sont de confession juive, très vite le régime de Vichy devient un régime réactionnaire et raciste. Alors j'entends ici euh, des élèves me dire, notamment Tom, euh, notamment Ilem, me dire mais qu'est-ce que c'est qu'un État réactionnaire eh bien, un État réactionnaire, c'est un État qui est en faveur d'un retour à une société du passé et qui est euh, totalement contre euh, des idées liées à la modernité, à des idées libérales, c'est-à-dire favorables à la liberté. Il faut ne pas oublier que le maréchal Pétain est quelqu'un de, de conservateur. Il a été élevé avec des valeurs du 19e siècle et euh, il n'est pas du tout favorable euh, à ce qui se passe à cette époque aux États-Unis, où il y a des idées très progressistes, des idées très libérales à l'époque. Lui, il est pour une sorte d'état conservateur centré autour des valeurs familiales et des valeurs religieuses. Donc ici, les valeurs religieuses qui sont défendues en France à cette époque ce sont surtout les valeurs catholiques, même s'il y a une tolérance qui est faite pour les protestants. Mais on va voir que les juifs vont être très vite euh, mis au banc de la société. Ça veut dire qu'ils vont être mis de côté. Vous l'avez vu dans l'exercice qui était à faire pour mardi, euh, les Français de confession juive ne peuvent plus être ministres, ne peuvent plus être médecins, ne peuvent plus être euh, enseignants, ne peuvent plus être dans l'administration. Donc euh, très vite, ces gens-là vont être mis euh, de côté. On va leur demander de porter une étoile juive, Une étoile jaune, les squares, les jardins, les parcs vont être interdits et il n'est pas rare de voir par exemple à Paris des soldats allemands euh, pousser des français de confession juive en dehors du trottoir en leur euh, indiquant euh, le caniveau pour leur dire que non, ils ils n'ont plus le droit de se mêler aux autres et donc ils sont euh, volontairement mis de côté. Ce qui prouve bien que le régime de Vichy n'est absolument pas une démocratie. Elle met de côté, elle fait une distinction parmi sa population. Alors que toute la population euh, devait enfin, était avant, euh, enfin devait être mise à égalité avec les autres. Donc là, il n'y a aucune li- liberté sans restreintes, il n'y a plus d'égalité entre les citoyens et euh, les valeurs fraternelles euh, commencent à, à disparaître peu à peu euh, au fur et à mesure de l'occupation. Donc pour vous montrer à quel point il y a une rupture dans, avec le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, c'est qu'on a affaire à une nouvelle devise. Il n'y a plus liberté, égalité, fraternité. On a maintenant travail, famille, patrie. Donc là, ça montre bien la rupture avec la Troisième République. Donc, le maréchal Pétain, il montre une image d'une France très campagnarde, ce que nous, on va appeler rurale et catholique. hein. La ville, c'est vu comme quelque chose de très bourgeois. Et le maréchal Pétain, lui, il veut... Euh, ressouder les français sous des valeurs plutôt campagnardes, donc il va mettre en, val- en valeur pardon, euh, le travail de la terre. Il met en avant euh, euh, les paysans. N'oubliez pas qu'à cette époque, euh, euh, plus de la moitié des habitants en France, plus de la moitié des français euh, étaient des paysans. Donc Pétain veut transformer la société française et il va créer un programme qu'on va appeler la révolution nationale. Vichy, donc le Marcel Pétain s'installe à Vichy, c'est une cure thermale au sud de la France, donc on est bien sûr en zone libre. Il rejette les populations qui sont considérées comme non françaises les tziganes, les étrangers et les juifs. Les juifs de France sont stigmatisés, donc je vous l'ai dit, mis de côté leurs droits sont limités par un statut particulier qu'on va appeler le statut juif. Donc, je je, je corrige mon erreur. En fait, le maréchal Pétain, tout à l'heure, j'ai dit que c'était en octobre. Donc, soyons plus précis. Le maréchal Pétain rencontre Hitler le 20 octobre à Montoire Et c'est le 24 octobre que, euh, finalement, euh, Pétain commence véritablement sa collaboration. Donc, à partir de 1943, tous les jeunes Français donc qui ont euh, entre 18 euh, et une trentaine d'années, vont devoir faire ce qu'on appelle euh, le service du travail obligatoire. Alors au début, bah, le régime de Vichy disait les volontaires, vous devez aller travailler en Allemagne pour aider l'Allemagne à battre euh, notamment l'Angleterre et euh, l'URSS. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Et donc là, Pétain met le service du travail obligatoire. Donc c'est obligé. Donc si vous n'y allez pas, vous êtes envoyé de force et vous pouvez aller euh, en euh, prison. Donc il y a beaucoup de français qu'on va appeler les réfractaires qui vont refuser de faire le STO et qui vont trouver refuge dans le maquis, c'est-à-dire des lieux euh, très clandestins, souvent euh, dans des montagnes, notamment je pense euh, à la montagne euh, du Vercors, le massif du Vercors dans les Alpes. La police française, donc des policiers euh, qui auparavant bah, obéissaient aux ordres, euh, par, par exemple, de Léon Blum, euh, une partie de la police française est chargée d'aider les SS à faire régner la terreur dans les villes et dans les campagnes françaises. Et donc, cette euh, police, qu'on va appeler la milice après, arrête les résistants et les juifs dans la zone libre. La France mène sa propre politique d'arrestation des juifs en organisant des rafles, donc, parfois... C'est le maréchal Pétain, c'est à l'initiative uniquement du maréchal Pétain qu'on a arrêté des juifs, et pas sous ordre euh, allemand. Donc ça c'est vraiment très important euh, de bien l'avoir en tête. Donc les juifs sont envoyés en convoi ferroviaire dans les camps de concentration, souvent ils sont euh, envoyés dans un camp de transit à Drancy. Mais ça on l'avait vu quand on avait étudié euh, le texte de Simone Veil et donc beaucoup de juifs français vont être exterminés en Europe de l'Est, à Auschwitz, à Buchenwald, euh, à Birkino, euh, à Sobibor notamment. En 1942, on l'a vu, les Américains sont plus actifs, ils font des débarquements en Afrique du Nord, des débarquements en Italie, et donc dès que les Américains mettent le pied en Italie, les Allemands envahissent la partie sud de la France, donc la zone libre. La Gestapo est maintenant partout présente sur le territoire. Les nazis sont plutôt satisfaits de la politique du maréchal Pétain et donc ils le gardent. Ils le voient comme un allié plutôt très très utile. A l'inverse du gouvernement de Vichy, une poignée d'hommes s'oppose et même refuse la défaite de juin 1940. Donc il y a deux types de résistance. On a la résistance intérieure et on a la résistance extérieure. Alors pourquoi on dit la résistance extérieure Parce qu'elle est extérieure au territoire français. Réfugié à Londres, le général de Gaulle organise la résistance. Il appelle à poursuivre le combat le 18 juin 1940. Le général de Gaulle crée le CFLN, donc on a vu hier. Donc c'est le, enfin, qu'on a vu hier, pardon, euh, mardi dernier, qu'est le Comité français de libération nationale créé à l'Église en Légion 1943. Et oui, on n'oublie pas, la France, vous l'avez vu avec M. Messi, la France a des colonies en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Et eux n'obéissent pas du tout au régime de Vichy. Ils ont préféré obéir très vite, obéir euh, au général de Gaulle. Donc le général de Gaulle, en créant cette, ex- cette résistance extérieure, crée les forces françaises libres qu'on appelle plus communément les FFL, une armée de volontaires combattant aux côtés des Alliés. On va les voir euh, euh, notamment euh, bah avec le commando Kiefer, tels 6 juin 1944, et on va les voir beaucoup en Belgique euh, et en Allemagne quand les Américains vont envahir l'Allemagne. Mais attention! La résistance intérieure, donc à l'opposé de la résistance extérieure, euh, est née euh, très tardivement, entre guillemets. Elle n'est pas née euh, le 19 juin 1940 en France. C'est venu très progressivement. Et puis, c'est des groupes qui ne se connaissaient absolument pas. Donc, euh, très vite, on a de petits groupes de résistants qui se forment, notamment euh, à partir du 11 novembre 1940. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces petits résistants entre eux, bah, ils protègent des juifs, euh, ils diffusent des appels à, ré- à la résistance, ils vont imprimer des tracts où ils reproduisent le discours du général de Gaulle, ils sont contre le gouvernement de Vichy, donc ils font des tags dans la rue, euh, « Vive de Gaulle »,« bas Pétain ». Donc ils mènent, ça va venir très progressivement, grâce à des aides, euh, économique, financière, euh, des Américains, des Anglais, ils vont faire ce qu'on appelle des sabotages, ils vont faire sauter des trains allemands qui transportent des munitions. Euh, donc la résistance, peu à peu, devient présente, mais invisible. Elle s'organise. Et elle s'organise grâce à qui Eh bien, au, à Jean Moulin. Alors Jean Moulin, euh, on sait très peu de choses sur lui, on sait certes qu'il a été euh, préfet de et éloire euh, Euh, avant la guerre, très vite il s'oppose au régime de Vichy, et très rapidement également euh, il part à Londres. Et donc Jean Moulin va avoir une mission très importante, il va devoir euh, unifier tous les réseaux de résistance. Donc un travail très très important, parce qu'à cette époque on a des résistants qui sont de droite, donc qui sont conservateurs, mais qui ne partagent pas tout à fait les mêmes idées que le maréchal Pétain. On a des résistants catholiques, on a des résistants socialistes, donc euh, qui ont les mêmes idées que Léon Blum. Il y a même beaucoup, beaucoup de résistants qui sont communistes, donc euh, le parti des 75 000 fusillés. Donc euh, vous voyez que ces gens-là ont des idées politiques quand même qui sont euh, à l'opposé. Mais ils s'entendent sur une, cho- une chose importante chasser l'Allemagne de la France, mettre fin à l'occupation et mettre fin au régime de Vichy. Donc, ils ont des idées politiques différentes, mais ils sont d'accord sur un point sur le fait qu'il faut résister. Et donc, c'est Jean Moulin qui va créer le CNR et il va réussir à fusionner tous les euh, euh, groupes de résistants entre eux. Et en plus, il arrive à faire faire l'exploit de mettre le général de Gaulle comme seul chef de la Résistance. Donc on a des communistes qui acceptent de Gaulle comme chef de la Résistance, alors qu'ils le connaissent peu, alors qu'ils savent que c'est un général, donc c'est plutôt mal vu. Euh, Donc Jean Moulin fait quelque chose de très important. Malheureusement, il ne peut pas atteindre totalement sa mission à bien, car il est dénoncé on ne sait toujours pas par qui, même euh, plus de 75 ans après les faits, il est dénoncé, il est arrêté à Lyon, euh, il est est torturé par la Gestapo, mais euh, Jean Moulin ne va rien dire. Il y a juste une seule chose qu'il avoue sous la torture, quelques heures avant de mourir, c'est son prénom et son nom. Parce que son nom de code, à l'époque, c'était Max. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire déjà dans un premier temps, bien sûr, hein, sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Deux choses à retenir. On a d'un côté le régime de Vichy qui collabore, d'un autre côté la résistance qui s'oppose aux Allemands. Alors ne pensez surtout pas que la moitié des Français étaient des collaborateurs, la moitié des Français étaient des résistants. Non La plupart des Français continuent leur vie, j'ai envie de dire, normalement. Certes, il y a le couvre-feu, ça veut dire qu'ils doivent être chez eux avant la tombée de la nuit, mais ils continuent d'avoir euh, leur travail. Ils continuent d'aller à l'usine, ils continuent de traire leurs vaches, les enfants continuent d'aller à l'école. Il euh, n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement à l'époque. On vit, bah, euh, j'ai envie de dire, pas normalement, parce que la vie quotidienne change. On a quand même... Les jeunes hommes qui sont partis en Allemagne. On a ce qu'on appelle les tickets de rationnement. Donc, euh, pour certaines familles, bah, on n'a pas le droit à plus de 100 grammes de beurre, de viande euh, par jour. Donc, tout est rationalisé. Ça devient plus dur de se se procurer de la nourriture, de se procurer euh, des des produits. Donc, c'est un peu le système D. Donc, c'est le système de la débrouillardise, de la débrouillarde. Donc, c'est une époque euh, assez spéciale pour la France. Les Français sont dans. L'expectative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ils sont dans l'attente. Ils attendent que les choses se passent. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, euh, moi, j'attends vos questions. Si vous avez euh, des interrogations ou si vous voulez plus euh, d'éclaircissement. Donc, le but, c'est vraiment euh, quand même d'avoir un un échange pour que euh, vous soyez bien au fait de ce chapitre. Allez Bon courage et au revoir